0: A w Radiu Wrocław trwa debata polityczna. Dzisiaj w studiu Andrzej Jaroch, Aldona Młończak, Krzysztof Śmiszak i Robert Grzechnik. Dzień dobry Państwu. Zkończeliśmy na nauczycielach i, i wracamy do nauczycieli. Czy czas gra na korzyść czy nie korzyść nauczycieli? Czy Państwa zdaniem jest jakaś granica, której oni nie powinni przekroczyć, jak chociażby dopuszczenie do tegorocznych egzaminów maturzystów? Krzysztof Śmiszek.
1: No cóż, czas, wydaje mi się, że jednak ten czas nie gra na korzyść nauczycieli, dlatego, że widzimy, że rząd próbuje wdrożyć tę samą metodę, którą wdrożył przy strajkach opiekunów osób z niepełnosprawnościami, wcześniej lekarzy rezydentów. Czyli to jest takie mamienie, proszenie o kolejny tydzień, przychodzenie po raz siedemnasty z tymi samymi propozycjami, czyli granie na czas. Próba takiego wypalenia nauczycieli z ich energii. Mam jednak wrażenie, że że tutaj zadziało się trochę coś innego. Tutaj społeczeństwo też zareagowało dosyć solidarnie i no, też oczywiście nauczyciele to potężna grupa tak? 600-700 tysięcy. A pan, 000. Że nadal to
0: społeczeństwo będzie solidarne, jak dzieci tego społeczeństwa na przykład nie będą mogły podejść do egzaminów maturalnych? No
1: cóż, na razie okazuje się, że egzaminy się odbywają. Dzisiaj egzamin ośmioklasisty, wcześniej egzaminy gimnazjalne. Matury to taki strategiczny powiedziałbym punkt, natomiast mamy także wiele wypowiedzi uczniów, którzy mówią, że rozumieją te postulaty nauczycieli. Zobaczymy ja wierzę. Wejdę to
0: słowo tylko najczęściej, jak sprawdziliśmy, są to wypowiedzi uczniów, którzy, którzy akurat nie zdają egzaminów, więc okay. jest łatwo panie, o panie tym mówić,
1: że ja wierzę, że nie będzie zagrożonych matur czy, czy, czy sprawdzania tych egzaminów maturalnych, dlatego że rząd wcześniej przedstawi godne propozycje nauczycielom. Tutaj jakby nie, ma, nie ma już manewru, Rząd musi. Rząd stoi pod ścianą i rząd musi przedstawić godne propozycje dla nauczycieli.
2: No Teraz wszystko zależy od rządu, bo właśnie to jest w tej chwili ruch rządu. Pan premier, który tyle obiecuje, nie ma co czekać do świąt, tylko po prostu niech podejmuje decyzję. Również pani minister Zalewska, która się ukrywa, tylko patrzy, żeby jak najszybciej opuścić ministerstwo i też udać się do Brukseli, więc uważam, że to jest w ogóle, no na razie brak odpowiedzialności i takie stawianie nauczycieli pod ścianą. I Wydaje się, że, że będzie to się jeszcze nasilało ze strony rządu ze względu na fakt, iż chcą tak zwanym głodem nauczycieli przymusić do, czyli brakiem pensji i też takim właśnie zagrożeniem, szantażem pewnym, że rodzice, społeczeństwo i tak dalej odetną się od wspierania nauczycieli. Więc na pewno te, ten najbliższy czas będzie bardzo trudny i dla, dlatego nauczyciele potrzebują dalszego wsparcia społecznego a rząd musi podjąć konkretne decyzje.
0: Andrzej Jaro, chcecie wziąć, cytując przedmówczynie,
3: głodem no nauczycieli? Te słowa, szantaż, wziąć głodem, to są, proszę państwa, no, rzeczy tak nieuprawnione i tak oburzające, nawet powiedziałbym, również i mnie przy tym stole. Przecież sprawa, na przykład, jeśli chodzi o wynagrodzenia za strajk, to jest sprawa znana na gruncie przepisów polskiego prawa od lat, to jest strajk rzeczywiście legalny, przeprowadzony w drodze, jaką przewiduje prawo, ale na końcu oczywiście powinni przywódcy tego strajku uświadomić, że muszą to, co będzie wynagrodzeniem, będzie musiało pochodzić z funduszu strajkowego, z centrali związkowej. Więc tutaj absolutnie nie rząd jest za to winien i nie jest to żaden szantaż, jeśli chodzi o te inne zarzuty, właśnie branie w zakładników. No przecież zakładników, tak ja już nie chcę tego używać, bo ja mam nadzieję, mimo wszystko, że w tym Wielkim Tygodniu, nawet dla tych, którzy nie są chrześcijanami, katolikami, to jest czas historycznie ważny dla narodu polskiego. On jest właśnie poświęcony tym, żeby szukać pojednania, żeby oczyszczać się z tego wszystkiego, co na zewnątrz. I w tym duchu jest przedstawiona propozycja i termin pana premiera. To jest bardzo głęboko, kulturowo zakorzenione w tym okresie i dlatego namawiam... Mówi o terminie e, okrągłego tak, świętym, stołu, czyli to będzie wtorek świętach, a poświęcenie czasu teraz, między tym na przeprowadzenie tych ostatnich egzaminów ośmioklasistów, pojednanie ze swoimi koleżankami i kolegami, którzy nie brali udziału w strajku i potem ze świeżymi siłami, ze swoimi postulatami siąść do tego stołu. To jest głęboko chrześcijańskie, głęboko, tak powiem, polskie. W związku z tym no, tutaj nie należy eskalować, nie należy no, tym bardziej włączać, zapowiadać jakiś strajk. Strajków dzieci. Proszę Państwa, to jest naprawdę, to się robi krzywdę. Długofalowo patrząc w tym czasie, w którym wszyscy pamiętamy ten czas końca roku, kiedy staraliśmy się nadrobić jeszcze, chociaż to po czasie, czasem to wszystko, co, co było, ten, to był czas pracy, czas obowiązków w takim najwyższym stopniu uwypuklonego. Nie ma tego w tej chwili. To jest właśnie też strata tych uczniów. To nie tylko ich nerwy, tych, którzy zdają egzaminy. Dlatego proszę zwołajcie te zwołajcie te klasyfikacyjne rady. Wystawcie oceny. Pozwólcie dokończyć ten rok tak,
4: jak Pan Bóg przykazał. Robert Grzechnik. Każdy dzień jest niekorzystny dzisiaj dla nauczycieli, ponieważ każdy dzień jest niekorzystny dla osób, które korzystają z ich usług, czyli rodziców dzieci, które uczą się w szkołach. Ja rozmawiałem kilka dni temu z kilkoma rodzicami i do mnie dochodziły takie głosy na przykład znajoma, która pracuje i mówi, że musi się zajmować w dzień dwójką dzieci, która nie jest w szkole. Jedno z tych dzieci ma zdawać egzaminy, no ale ono nie bardzo czuje jakąś potrzebę nauki, skoro widzi, że nauczyciele nie, nie wymagają od tego dziecka w tej chwili no, żadnych, żadnych zdawania żadnych egzaminów czy, czy, czy sprawdzianów, więc niestety to tak wygląda. Drugie dziecko ma w tam wieku chyba trzecioklasisty, to jest 9 czy 10 lat. Też musi się nim zajmować, nie ma kiedy odsypiać. Dyrektor nie daje, nie daje jej niestety wolnego, no bo przecież nie, 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 od tego, nie od tego jest. Jeżeli mąż pracuje cały dzień, przecież takich ludzi jest bardzo dużo, no to mają w tej chwili bardzo duży problem. To jest oczywiście, jak już powiedziałem kilkakrotnie, sprawa systemowa. Jakimś cudem daliśmy sobie wmówić szanowni państwo, że urzędnicy i politycy będą wiedzieli lepiej w jakim wieku posyłać nasze dzieci do szkoły, czy nasze dzieci miały, miały, powinny mieć więcej matematyki polskiego czy historii, a przecież każde dziecko rozwija się inaczej, czy na przykład y, chcemy, żeby żebyśmy mieli nauczane LGBT w szkole, czy nie, bo przecież w Warszawie takie rzeczy w tej chwili się dzieją, ja na przykład bym nie chciał, ale są ludzie, którzy by chcieli, mogliby posyłać do takiej szkoły, też nie miałbym nic przeciwko, jeżeli ktoś chce takich rzeczy uczyć. Nie widzę, nie widzę w tym problemu. Natomiast no, dzisiaj wszystko jest decydowane za nas odgórnie i, no, i mamy taką sprawę, jaką mamy. No, nauczyciele dzisiaj nie mogą w zasadzie wywalczyć sobie w inny sposób w takim systemie wyższych pensji niż strajk. Oczywiście może być dialog, ale jak pokazuje doświadczenie w latach wyborczych, są podsycane pewne grupy przez opozycję po to, żeby właśnie strajkować i, no i wszyscy na tym tracimy. Dopóki nie urynkowimy tego systemu, będziemy mieli takie sytuacje cały czas. Ja wiem, że tutaj moi oponenci, szczególnie tutaj z Platforma czy Wiosna będą mówiły, że to jest niemożliwe. Ja przypomnę Państwu, jak powstawała na przykład Konstytucja 3 maja w 1791 roku. Wielu wielu posłów też prowadziło coś, co nigdy wcześniej nie funkcjonowało. Gdybyście Państwo wtedy siedzieli, zasiadali w Sejmie, to zapewne ona nie zostałaby wprowadzona, no bo nigdzie indziej nie ma czegoś takiego. I, zbykle, i, zwykle, i zwykle tak to bywa. No. Niestety, możliwości, niestety tak ma... jest. No. Krzysztof no cóż, ja, ja, ja mam wrażenie,
1: że w tracimy tej, w tej naszej dyskusji taki główny cel, e, dla którego chyba się tutaj spotkaliśmy, czyli, czyli rozmowa o tym, jak godniej wynagradzać nauczycieli, bo przecież na to zasługują. Jedni mówią o tym, że przecież to jest misja, że przecież pracuje się dla ideałów i trzeba tę, tę kieszeń wypełnić ideałami. Tutaj pan kolega, z roz, rozmówca z, z PiSu mówi, że przecież jest wielki tydzień, e, Każda wymówka jest dobra. Wielki tydzień, ideały, misja, problemy, problemy rodziców. Natomiast my tutaj rozmawiamy o tym, że początkujący nauczyciel, i te historie przecież znamy i nie tylko z gazet i z internetu, że nauczycielka po przyjściu ze szkoły idzie do dyskontu pakować bułki, prawda? Po to, żeby dorobić do swojej pensji. Jeśli nauczyciel początkujący zarabia, zarabia 1700 czy 1600 kilka złotych na rękę, no to ja przepraszam bardzo, ale to nie jest w ogóle żadna realizacja artykułu 30 Konstytucji, która mówi o tym, że w Polsce chronimy godność, bo godność to nie tylko wtedy, kiedy ktoś nas nie obraża, ale także, kiedy możemy godnie żyć i godnie zapewnić godną egzystencję swojej rodzinie. Zatem wydaje mi się, że tutaj w tej, w tej dyskusji tracimy to wszystko, co jest najważniejsze i co jest celem tego strajku nauczycieli.
4: Robert ja krótko odwocen. 14 lat temu kończyłem studia inżynieryjne. Inżynier wtedy zarabiał też minimalną krajową pierwsze dwa lata po tym, jak wszedł w zawód i ponieważ nie jest to państwowy, upaństwowiony na branża, nikt z moich kolegów nie strajkował, nie narzekał, po prostu przeszedł ten pierwszy okres, nauczył się i zarabiał teraz bardzo dobrze. Pytanie, czy musiał przechodzić takie lata? Co znaczy? To znaczy, że musiał zarabiać tak niewiele. Musiał zarabiać tak niewiele, bo tak regulował rynek na początku. Kiedy wchodził, po prostu był świeżo po studiach, musiał się nauczyć swojego zawodu, żeby móc zarabiać. Ciekawe, są fakty Jeżeli pan tego nie przyjmuje, no trudno. Po prostu tak wygląda Czyli taka karma, po
1: prostu. Jesteś nauczycielem
3: 1600 nie, panu, i Na stole będą nie wszystkie, ruchło, wszystkie tak warianty wygląda, pan. lezały,
4: panowie. To, to
3: nie ma się o co spierać. Aldona no, Nic nie zginie z oczy...
2: Jeśli chodzi o zarobki, to do 2011 roku te zarobki nauczycieli były takie, że tak powiem, równo szły wraz ze wzrostem średniej krajowej. I to, i to był zadowalający proces. Później troszeczkę Średnia zwolniły. się no, czy, czy średnia, nie mówię o tym, czy się średnia zatrzymała, bo jakby pan zobaczył wykres, to się właśnie nie zatrzymała. E, nie mam przy sobie tego wykresu, także proszę spojrzeć tam w Manny.pl ja albo wiem, w jakieś że przez inne portale. Trzy lata się podwoiła prawie. E, no niestety nie. To no, no cały, czas jest... pa, cały czas pan mówi nieprawdę i proszę Ponad nie, prze sześć... nie przerywać.
3: 3,5. No. Ja z pewnym przybliżeniem I Proszę to mówię nie ale... przerywać
2: w tej chwili. W tej chwili jest średnia około 4,5 tysiąca, nauczyciel ma, e, e, nauczyciel ma około 3,5 tysiąca. Wobec tego jest bardzo duża dysproporcja dyplomowana mówię. Więc, więc to jest duża dysproporcja, około tysiąca złotych pomiędzy średnią krajową, a pensją dyplomowanego nauczyciela. I, że, i, I to jest po prostu taka duża dysproporcja, że naprawdę trzeba podejść do tego tematu poważnie i nie opowiadać różnych historii, czy ktoś jest chrześcijaninem, czy ktoś nie jest chrześcijaninem, bo w tej chwili znowu pan obraża i dzieli społeczeństwo. E, bo, jak pan bo jak pan wie, was. Polska jest narodem katolickim, e, większość jest chrześcijanami i proszę, proszę tutaj takich po prostu insynuacji e, nie wysuwać. Natomiast e, podejść, do tego, e, podejść do tego z rzetelnością i podnieść płacę nauczycielom. I, I taki jest postulat. A potem naprawić szkołę, albo jeśli wy nie potraficie, no to następne rządy będą naprawiać. Dziękuję.
3: Szanowni Państwo, ja tylko chciałam podkreślić, że pan premier dobrze to czuje, to co pani powiedziała, że większość jest przy, przywykła do tego, że to jest element kultury, więc niczego nie insynuowałem, tylko tą prawdę, którą tylko pani pan premier musi
1: rozwiązywać problemy nie tylko poza świętami, ale także w czasie świąt. Wziął ten mandat, niech teraz pracuje.
2: Yy, tak, znaczy, chodzi o to, że problemy się rozwiązuje raczej właśnie w całym okresie pozaświątecznym, a w czasie świąt wszyscy odpoczywają, cieszą się swoją yy, bytnością w rodzinie i właśnie tymi świętami. Tego Szanowni chciałbym. Państwo,
0: bo rozmawiamy o nauczycielach, ale trochę też w tej dyskusji gubimy wątek związany z rodzicami i z najmłodszymi, czyli tymi, o których w sumie też powinniśmy myśleć równolegle. Bo tak się zastanawiam, kiedy na przykład dzieci nadrobią materiał, jakie mogą być w ogóle konsekwencje, jeśli ten strajk potrwa dłużej. No i ten wątek w dyskusji już. Zaistniał, czy nauczyciele powinni dostawać wypłaty za ten czas? Robert Grzechnik
4: No ja już mówiłem o tym, moim zdaniem, jeżeli się nie pracuje, no to się nie dostaje za ten, za ten czas, kiedy się nie pracuje pieniędzy. I to jest rzecz naturalna i normalna w każdej branży. Drodzy Państwo, ja nawet jeżeli pójdziemy już, nie będę daleko sięgał, ale do szkoły językowej i, lub zamówimy sobie jako repetycje i one się nie odbędą, lub lecje w tej szkole się nie odbędą, to my po prostu za to nie płacimy, jeżeli to nie jest z naszej winy oczywiście. Więc tak powinno wyglądać i tutaj. Ja nie, rozumiem, nie, nie widzę y, sensu tego, żeby zapłacić za czas, kiedy dzieci nie chodziły do szkoły. Dzieci zapewne nie nadrobią sobie tych, tych braków, bo to jest praktycznie niemożliwe. No, program jest dość, dość mocno w tej chwili obłożony przedmiotami i często nawet nie wyrabiają się z bieżącym planem dzieci, a co dopiero, jeżeli mamy im nadrobić powiedzmy miesiąc, mają zrobić dwa tygodnie albo dwa miesiące w miesiąc, no, nie zrobią tego, więc będą miały niestety braki i cierpią właśnie na tym najmłodsi oraz rodzice, którzy płacą za tą szkołę, pomimo, że te zajęcia się nie odbywają, bo nawet jeżeli nauczyciel nie dostaną tych pieniędzy, to zapewne rodzice też nie dostaną zwrotów, więc jesteśmy po prostu poszkodowani przez to wszyscy. Co mają zrobić rodzice? Krzysztof no cóż, no, Strajk
1: śmieszek. zawsze jest uciążliwy. Strajk nie byłby strajkiem, gdyby, gdyby nie powodał, powodował pewne, pewnego zamieszania czy pewnego niepokoju. To jest ostateczna broń związkowców i z tego korzystają wtedy, kiedy są już naprawdę pod ścianą. No cóż, no, nasza, no nasze prawo mówi bardzo wyraźnie, że za czas strajkowania się nie płaci. Natomiast ja namawiam bardzo serdecznie wszystkich. Sam już to zrobiłem. Wpłaciłem 1000 złotych bo na więcej mnie nie stać, na, na, na wpłacanie na fundusz strajkowy, aby wynagrodzić tym strajkującym nauczycielom ich, ich niedogodności. Natomiast mnie się wydaje, że im szybciej ten strajk się zakończy, im szybciej rząd weźmie się do roboty, tym do, do nadrabiania będzie mniej przez dzieci. Da się to zrobić. Wszystko się da. Dało się uchwalić ustawę o tym, żeby 4,5 miliarda złotych na Centralny Port Komunikacyjny przeznaczyć przez najbliższe lata. Dało się. Dało się przekopać Mierzeję Wiś Wiślaną. No może jeszcze nie przekopaliście, ale już koszty wzrosły do ponad miliarda. Więc da się też ale rozmawiać z, z nauczycielami i to naprawdę nie chodzi o to, żeby dzielić społeczeństwo, tylko żeby ten rząd w święta, ja sobie wyobrażam, że jeśli jest taki problem, a jest, kiedy kilkaset tysięcy nauczycieli strajkuje, jest potężny problem społeczny, to pan premier, zamiast myśleć o jajeczku, czy białej kiełbasie, powinien i w poniedziałek, i w niedzielę, i w sobotę z tymi związkowcami pan rozmawiać.
3: Jero. No ja już, co do wyboru, o wyborze czasu przez pana premiera na to powiedziałem, uzasadniłem, to już wiele nie mogę dodać, natomiast do rodziców, bo pyta pan redaktor o rodzicach, o rodziców, moim zdaniem, no też to już gdzieś zaznaczyłem, w której części mojej wypowiedzi, że dzieci są Przyzwyczajone do tego i wdrażamy ich do pewnego wierności obowiązkom jakie w tym czasie ich jako uczniów obowiązują i w związku z tym odpowiedzialnością rodziców skoro szkoła jakby przez strajk no, umywa ręce od tego. Musimy w rodzinach, że tak powiem, wszyscy się zaangażować w to, żeby te luki programowe i ten nie powstały na taką skalę, że przyniosły im szkodę. To musimy się włączać. Włączają się, jak widać, dziadkowie, rodzice, emerytowani nauczyciele. Wszyscy są zmobilizowani i to jest bardzo dobrze. To jest bardzo dobry odzew na to, jaka jest rzeczywista potrzeba. Natomiast jeśli chodzi o zapłatę, centrala związkowa, przywódcy związkowi są tutaj całkowicie winni, jeśli nie mają na to pieniędzy, bo pierwsza centrala wiedziała o tym, że musi fundusz strajkowy, tak jak setki lat historii ruchu związkowego, odgromadzić po to, żeby właśnie za strajkowe wypłacać. Jeśli tego nie chce wypłacać, teraz słyszę, że tu mamy się zrzucać na to. Absolutnie jeśli chodzi o te centrale, nie mam zamiaru podejmować tej, tego, tego apelu. To jest rzecz, którą, za którą są winni ci, którzy źle przygotowali ten strajk, źle skonstruowali postulaty i oczekiwania związków to jest absolutnie z, niezgodne ze sztuką prowadzenia negocjacji i taktyką związkową. Nawet jak się stawia bardzo poważne, to się ma pewne warianty, a tutaj tego wariantu nie ma i jak powiedziałem, to jest przyczyna podstawowa w tym, że to był plan polityczny.
2: Um. Na pewno jest bardzo tutaj duży dylemat, mają i nauczyciele i, 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 i rodzice. No, dzieci na pewno też się zastanawiają, dlaczego jest tak, a nie inaczej. I to są, i, i, i to jest, powiem, to są no takie pewne tragiczne wybory właśnie, że, że w tej chwili te egzaminy są tak, a nie inaczej prowadzone. Jednak no, mamy taki wybór, że jeśli, się, jeśli nauczyciele by cały czas siedzieli cicho i cały czas by po prostu nie mówili o tych swoich sprawach, ale też nie, gdyby ich ktoś słuchał, to pewnie do, nie doszłoby do strajku. Natomiast w tej chwili no, walczymy o lepszą szkołę też. Walczymy, moim zdaniem to, to jest walka o lepszy system edukacji, w której płace odgrywają nauczycieli znaczącą rolę, ale nie są jakby podstawowym problemem i jedynym problemem. Tutaj mówimy o autonomicznej szkole, o szkole, która by, szkole takiej przyszłości, szkole, gdzie daje, która rozwija indywidualne Każdego ucznia w jakiś sposób indywidualnie traktuje, która wyłapuje talenty, która powoduje, że ta współpraca jest właśnie nauczana w szkole, która powoduje, że dzieci wychodzą ze szkoły przygotowane. Do, do pracy i do nauki właśnie w tym współczesnym, ciągle zmieniającym się świecie i potrafią się w nim odnaleźć, potrafią się ciągle uczyć. Jeśli chodzi jeszcze o zapłatę, to, to tak jak tutaj była mowa, związki, fundusz związkowy dla tych nauczycieli, który, którzy należą do związków, fundusz, który zbierają, jest zbierany przez stowarzyszenie dla tych nauczycieli, które w związku nie należą i ja tak samo jeszcze nie wpłaciłam, ale też deklaruję, że Kwotę 13 swojej emerytury, czy tamtą 13 emeryturę wpłacę właśnie na ten fundusz, bo ci nauczyciele, którzy strajkują, a nie będą mieli zapłacone, no niestety nie, nie mogą tutaj na święta być całkowicie pozbawieni właśnie pieniędzy i, 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 i muszą też te święta godnie spędzić.
0: A my teraz spróbujemy ponownie połączyć się z naszą reporterką Elżbietą Osowicz, która od rana sprawdza jak wygląda sytuacja w szkołach. Halo Elżbieta Osowicz.
5: Jestem przed szkołą podstawową numer 5 przy ulicy Jeleniej we Wrocławiu. Tutaj trwa strajk nauczycieli, ale egzamin odbędzie się bez przeszkód. Została zorganizowana komisja złożona z wolontariuszy. To są pedagodzy emerytowani, albo też akademicy, wykładowcy, którzy, jak powiedzieli mi, przyszli, sami się zgłosili po to, żeby pomóc uczniom. Niektórzy z nich popierają protest nauczycieli, ale twierdzą, że nie powinien on odbywać się kosztem Uczniów Nie chcą, aby panował chaos w szkołach. Rozmawiałam też z jedną z nauczycielek, która została oddelegowana z innej szkoły, która nie przystąpiła do protestu i mówi, że czuje się bardzo niekomfortowo, dlatego że według niej dziś nie strajkować jest trudniej niż przystąpić do strajku. Protestujący nauczyciele są w budynku, ale są zamknięci w innym skrzydle, nie podejmują żadnych działań. Jak mówią, są rozgoryczeni i czekają na porozumienie z rządem. Uczniowie już prawie wszyscy są w budynku. Ostatni spóźnialscy wbiegali dosłownie przed kilkoma minutami. Jak powiedział nam dolnośląski kurator oświaty Roman Kowalczyk, nigdzie na Dolnym Śląsku nie zanotowano problemów i egzaminy odbywają się bez przeszkód.
0: Jak słyszeliśmy, egzaminy odbywają się bez przeszkód. Nauczyciele czekają na porozumienie. Okrągły stół za tydzień we wtorek. Być może to będzie ten moment, kiedy faktycznie do tego porozumienia dojdzie. A to była debata Radia Wrocław, debata polityczna Radia Wrocław. W studiu dziś Andrzej Jarok, Zjednoczona Prawica. Dziękuję bardzo, do usłyszenia. Aldona Młyńczak, Koalicja Europejska.
2: Dziękuję bardzo. wesoły Świąt.
0: Krzysztof Śmiszek, Wiosna Biedronia. Dzięki serdeczne. I Robert Grzechnik, Konfederacja. Dziękuję, do widzenia Państwu. Pytał Dariusz Wyczorkowski. Dobrego poniedziałku i dobrego tygodnia.